0: Aprender y combatir el machismo Sale mejor cuando estamos juntas Ahora empieza Mujeres en Sintonía Un programa de la red chilena Contra la violencia hacia las mujeres Te invitamos a que no te despegues de nuestra frecuencia
1: Bienvenidos a una nueva edición de Mujeres en Sintonía, el programa radial de la red chilena contra la violencia hacia las mujeres. Me acompaña en el estudio mi compañera Antonia del Solar.
0: Hola, Jocelyn, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú cómo estás, Yanto? Bien, aquí muy contentas en una nueva edición y ya penúltima de esta temporada de Mujeres en Sintonía. Se nos pasa
1: tan rápido el tiempo, ya estamos en el penúltimo capítulo de la quinta temporada de Mujeres en Sintonía, ya son dos años haciendo este programa. Así que, bueno, hoy día vamos a estar eh, conversando respecto de un tema que me parece que al mismo tiempo es tan cotidiano y como tan extraño, ¿no? Como, como desconocido un poco, ¿Sí? pero muy familiar. Vamos a estar hablando del espacio que habitamos todos los días, vamos a estar hablando de la ciudad, de la ciudad y cómo se desarrolla el feminismo y la ciudad. Así que, bueno, vamos a comenzar. Sí. Visita nuestro sitio web y no te pierdas las noticias, actividades y publicaciones de la red chilena. Ingresa a www.nomasviolenciacontramujeres.cl. Bueno, ahí escuchábamos nuestro sitio web y vamos a recordarles a todas y todos quienes nos escuchan, las redes sociales donde pueden seguir eh, este programa y además también acceder a todos los contenidos de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres.
0: Así es, bueno, en Twitter nos pueden encontrar, somos arroba mujeres.red y en eh, Instagram, no, es al revés, en Twitter somos arroba mujeresred y en Instagram somos arroba En Facebook también estamos, pueden visitar el fanpage de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, que lleva exactamente ese mismo nombre, Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres. Así que ahí pueden estar al tanto de las nuevas publicaciones que va sacando la Red Chilena, los distintos contenidos, las acciones que que organiza y que también difunde otras organizaciones amigas, y eh, bueno, un montón de cosas, si si nos ponemos a a detallar, no terminamos nunca, así que sigamos
1: Así es, bueno les adelantábamos que hoy día vamos a estar conversando sobre ciudad y feminismo ciudad y mujeres Eh, vamos a estar hablando junto a Manuela Pertier Román que ella es de Ciudad Feminista una plataforma que articula academia y activismo para pensar y movilizarse por el derecho a la ciudad de niñas, mujeres y cuerpos feminizados, así es que Vamos a estar conversando de, de este tema que, como decíamos al comienzo, parece tan cotidiano, pero al mismo tiempo como, como que no nos detenemos a pensar mucho en la ciudad, en cómo se estructura, en, claro, en, en quién la pensó. Exactamente, estamos, cómo funciona, no? porque hay ciertas prioridades y no otras. Por ejemplo, no sé, se pone de repente, ¿hay cachado que se pone wifi en las plazas o en ciudades así? Y no baños. Y no baños, por ejemplo. Una, son cosas que no nos preguntamos muchas veces, así que ahora vamos a a conversar justamente con Manuela Pertier-Román de Ciudad Feminista respecto a toda la gran amalgama de estos temas.
0: Estamos de vuelta en Mujeres en Sintonía. Acompáñanos a conversar y aprender de feminismo con nuestras invitadas.
1: Bueno Manuela, bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos en, en Mujeres en Sintonía hoy día.
2: Hola, muchas gracias a ustedes por la invitación. Siempre es agradable juntarse a conversar sobre feminismo con compañera diferente a
0: las cotidianas maravilloso sí es nuestro deporte favorito sí, sí, es, un deporte. <risa> es un hermoso deporte nutritivo sí eh, bueno Manuela eh, como le adelantábamos a, a las personas que nos escuchan tú eres parte de Ciudad Feminista esta plataforma que eh, que tiene que articula academia y activismo para pensar la ciudad qué es pensar la ciudad cómo cómo porque como decía la IOS, es como algo que estamos muy metidas, vivimos aquí pero al mismo tiempo, ¿en qué momento nos nos paramos a pensar cómo se construye esto? ¿Qué es pensar la ciudad desde una perspectiva feminista?
2: Yo creo que, que esa es bueno, una pregunta muy amplia, eh, pero aparte de pensar como la experiencia vi, vivida y situada en la ciudad que nunca es la misma dentro de, de o sea, como desde el, de, vista desde el género, pues como siendo uh-huh. mujer que siendo hombre, pero también tiene que ver con pensar que las mujeres no somos tampoco una categoría homogénea, o sea, no todas las mujeres tienen los mismos privilegios ni las mismas opresiones, por tanto tampoco la viven de la misma forma. Eh, pero cuando cuando eh, eh, partimos esta discusión siempre pensamos, eh, o partimos pensando en qué es el derecho a la ciudad y por qué por qué existe este derecho a la ciudad.
3: Uh-huh.
2: Eh, yo creo que el derecho a la ciudad lo, lo define, eh, bueno, un geógrafo, hombre, <ríe> que se llama David Harvey, que es uno de los, de los eh, bueno, un geógrafo marxista, que, que es como uno de los padres de las geografías críticas, eh, y, y, y que tiene que ver como con el derecho que tenemos las personas que habitamos la ciudad a a modelar la ciudad el espacio como a nuestro, nuestros espacios cotidianos eh, según nuestras necesidades. Eh, y eso es una de las una de las premisas que toma la geografía feminista eh, cuando, cuando se dan cuenta de que el, el espacio no se vive de la misma forma desde el ser mujer y desde el ser hombre porque los roles sociales también son diferentes eh, uh-huh. a mi parecer eso también tiene el peligro de caer por ejemplo en esencialismo o sea cuando nosotros hablamos de una ciudad feminista también es una ciudad que está pensada para, lo, para las tareas de cuidado pero eh, es, un, es una relación un poco tensa pensar entre bueno pero si la ciudad es feminista es la ciudad de los cuidados y es una ciudad para las mujeres entonces las mujeres siempre van a estar eh, claro
0: como, como... devolviéndonos a, a claro. ese lugar todo el tiempo
2: pero, pero la apuesta también que hacemos nosotras y desde el urbanismo feminista en general, no solamente en Chile, sino que bueno la, las compañeras españolas, catalanas, que, que tienen un desarrollo teórico bien interesante, eh, es que precisamente una ciudad que está pensada para los cuidados es una ciudad que, que, que favorece la colectivización de esto, entonces que lo, lo, le, le quita como eh, la carga femenina a estas tareas que han sido sí histórica, históricamente femeninas, pero... Pero al mismo tiempo también pensar en una ciudad feminista es humanizar la vivencia de la ciudad y no pensarla solamente como para las mujeres, porque sí, que también es un peligro en el que se cae mucho como desde... desde la como desde una óptica feminista más bien más liberal eh, también, uh-huh. como que como somos todas mujeres, entonces la ciudad tiene que ser para las mujeres y porque sí, sí.
0: Claro, y cómo no convertirla, como que yo creo que gente que nos está escuchando de repente puede pensar como qué cuidados, nos referimos como a los cuidados domésticos de claro. otras personas y también como pensar en, en una ciudad, porque pensamos como, sí, somos todas mujeres, una ciudad para mujeres y pensamos como en una ciudad barbie y tampoco estamos hablando de eso, ¿no?
1: Sí, Yo creo que podríamos quizá ir ir metiéndonos más en detalle en esos temas, como en el fondo cuando hablamos de una ciudad pensada para los cuidados. En términos <coughs> concretos, ¿cómo se ve eso en las calles, en el fondo del orden de la ciudad?
2: O sea, hay muchas mucha formas donde verla como particularmente desde los cuidados que es una de las áreas del urbanismo feminista pero pero por ejemplo como medidas eh, práctica como muy concretas tienen que ver por ejemplo con las bajadas de las veredas como claro. las bajadas de las veredas que bueno quienes andamos en bicicleta y estamos mal acostumbrando a andar en bicicleta en, en, la, en la vereda o quienes eh, hemos tenido alguna vez en nuestras vidas que llevar sillas de ruedas coches, etcétera sabemos que es un, una complicación como demasiado cotidiana y que no no, no nadie como que tiende a, a quedarse pensando en eso, pero al final eh, hay que bajar unas veredas, no sé, pues que, que tienen un alto de 20, 25 centímetros claro. o que un lado de la vereda tiene una bajada inclinada y el otro no, entonces como cosas así cotidianas, los cruces de calle, eh, una ciudad que no permite la, la movilidad para personas que tienen movilidad reducida o que, 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 que tienen las complejidades de andar, por ejemplo, con el coche o con con una guaguita en, en la espalda, no sé, con el caso de ahora que están bien de, eh, presentes los fulares...
0: Típico el semáforo que te dura cinco segundos, que si no pasaste corriendo no pasaste.
2: Típico. Pero también tiene que ver, por ejemplo, con la planificación del transporte, que a, 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 históricamente ha sido pensado como de manera pendular. Es como cuando uno va del trabajo a la casa y de la casa al trabajo. Claro. Y esa es la única movilidad. Entonces, además, eso significa que en ciudades como Santiago, que tienen como eh, centros productivos eh, demasiado definidos, que Ajá. como Providencia, Las Condes, Santiago Centro... Eh, y bueno, algunas áreas industriales como semi-industrializadas como Quilicura, eh, Lampa como más uh-huh. en la zona norte, entonces todo el transporte está pensado como para movilizarse desde las comunas dormitorios como, no sé, eh, eh, los no, los espejos una una, una Puente, extraña, Alto, como Puente Alto, un Puente Alto, Lo Prado, estaba pensando en los espejos. Eh, Lo Prado, Pudahuel etcétera, hacia estas comunas que, 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 que te concentra la actividad económica. Entonces, cuando eso pasa, nadie está considerando en ese juego, en ese esquema de movilidad, los cuidados. Por ejemplo, que una persona, que mayoritariamente son mujeres, pero eh, dejémoslo en persona, eh, un poco más neutro, esperando que no solamente sean mujeres, eh, tiene que, por ejemplo, antes ir a trabajar, ir a dejar a. A sus hijos eh, al jardín claro. y, en es, y ese camino al jardín, ¿no? el jardín no necesariamente está en la misma comuna claro. de trabajo, entonces la movilidad es dentro de las mismas comunas dormitorio. Po. Entonces es ir al, significa ir al jardín, significa ir al centro de salud eh, más cercano, que tampoco está en las zonas como. Eh, no está como en las grandes avenidas, digamos. Claro. O sea, en las grandes avenidas están los hospitales grandes, pero no, no los centros de salud familiar, eh, los COSAM, eh, etc. Entonces, la, la movilidad ahí es, es mucho más compleja y, y toma una forma como más más bien poligonal. O sea, significa ir de la casa al jardín, del jardín al ¿no? centro de a buscar a mi mamá para llevarla al hospital. Eh, después de ir al hospital, a la casa de mi mamá. Y después de la casa de mi mamá, recién me puedo ir a trabajar. Claro. Entonces, es, es claro. mucho más complejo. Pues, y cuando hay un sistema de transporte como es eh, el Red Transantiago, <risa> eh, que está pensado solamente como de, de, de conectividad hacia los centros productivos y como con este eh, tronc, sistema troncal que conecta solamente, eh, nos conecta solamente con las grandes avenidas, uh-huh. nos está considerando, por ejemplo, la, la movilidad de los cuidados, claro. que es una cuestión tan básica y tan cotidiana que, que en verdad vivimos y sufrimos porque, bueno, el, cuando se implementó el Santiago hubo muchas protestas, etcétera, eh, pero, pero en parte eso es porque nunca fue considerado desde esta óptica como de cuidados.
0: Y, claro. que, y que yo creo que tiene, que claro, podemos decir persona, pero cuando decimos como persona es un poco... Eh, queriendo decir mujeres sobre claro. todo porque sabemos que la mayor parte de las personas que cuidan a otras personas son mujeres sí. eh, hace, hace un poco tiempo hablábamos con Andrea Satoca de Fundación Sol y nos contaba como de 100 personas que no trabajan por motivos familiares es decir <risa> cuidando eh, de otros y otras, de 100 personas que no trabajan por esos motivos, 97 son mujeres. O sea, es una brecha muy alta, hay una tendencia clarísima eh, que tiene que ver con una carga histórica y con un rol que se nos ha asignado a nosotras. Entonces, por supuesto que lo que mencionas de cómo nos vamos movilizando y lo difícil que puede ser llegar de un lugar a otro eh, va a recaer mayoritariamente también en mujeres.
2: Sí, y esta visión, o sea, eso igual está imbrincado con hartas cosas, ¿po? o sea, los salarios de las mujeres son inferiores a los masculinos, claro. entonces es más fácil que no trabaje la mujer a que no trabaje el hombre, porque el hombre tiene la posibilidad de ganar más dinero, uh-huh. y por tanto que la mujer siga permanentemente relegada a este espacio eh, privado, productivo eh, reproductivo, perdón y que y, y al final como que se mantiene el círculo, porque uh-huh. como es más fácil, entonces se man- simplemente se mantiene así y, y no se cuestiona, y no hay, no hay eh, prácticamente forma de salir de eso, uh-huh entonces también cuando pensamos eh, en la colectivización de los cuidados y también que es una cuestión esencial desde el feminismo en, 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 en todas sus eh, áreas como de inserción que sea como el urbanismo la economía etcétera eh, es importante pensar que una ciudad que favorece o que simplifica los cuidados, claro. también es una ciudad que favorece a su, a su misma vez la colectivización de estos, Pero eso también está eh, en, no sé, relacionado con, por ejemplo, la disminución de la jornada laboral, que es un tema que está
0: eh, um, muy, muy en boga en sí. este
2: minuto en el Congreso, en el que la derecha le ha hecho un... un una campaña en terror. Una, una, una campaña terrorífica, así que prácticamente vamos a quebrar como país y no claro. va a haber comida y no va a haber Estamos más. hablando
0: de 40 horas uh-huh. a la semana, o sea... Claro, o
2: sea, vamos a seguir siendo uno de los países que más trabajan en la OCDE a nivel mundial, pero... Pero oye,
1: bueno. oye, Andrea, y cuéntanos un <risa> poco... <risa> Manuela, <risa> perdón. Manuela, me quedé con Andrea Sato. <risa> perdón, Manuela. No importa, eh, cuéntanos no he un poquito no. de, esta, de esta plataforma Ciudad Feminista. Eh, ¿Desde hace cuánto existen? Eh, ¿Cuál es el trabajo que ustedes realizan en relación Bien. a todos estos temas que trabajan? No sé si investigan, sí. ¿realizan activismo también? ¿Cuál es un poquito de esa labor? Eh,
2: bueno, Ciudad Feminista es una plataforma que surge a partir de la inquietud como... Eh, de, de, de hartas compañeras diferentes que estamos como dispersas eh, en harto de espacios. Eh, bueno, desde el mayo feminista, pero eh, eran personas que mayoritariamente venían trabajando esto desde antes. Yo sigo siendo estudiante de licenciatura, entonces no tengo como trabajo formal en torno a eso, pero sí en la universidad había trabajado como harto el tema, un tema que me ha interesado desde primer año, eh, estudio historia. Entonces igual sí. es como una cuestión como rara <risa> en mi carrera. Pero... Pero entonces eh, dos compañeras que son Patricia Ratamar y Yanina Segal deciden como in- iniciar esta, impulsar esta, la creación de esta plataforma eh, y para, para eso ha tomado harto tiempo porque esto fue como darse como un poco más de un año, un año, uh-huh. un par de meses, eh, que es interesante también en, en ampliar un equipo porque tampoco la, la idea es que estas cuestiones recaigan solamente en, en los hombros de dos, de dos mujeres, que además tienen otros eh, trabajos territoriales, etcétera, y la, la intención que, que, que nos que nos moviliza, digamos, y que nos em, empuja a, a crear y mantener y, y gastar nuestras horas de libertad y todas esas cosas que significa la militancia en colectivo, etcétera. Eh, ustedes me imaginen que lo viven cotidianamente, eh, tiene que ver con, con incidir de alguna forma en la comprensión de, del espacio vivido con una perspectiva de género, o sea, feminista, pero partiendo desde, la, desde la, el, el análisis con la categoría de género. Claro. esa yeah. eh, o entendiendo que el feminismo es como un paso más, no sé, quizás más, más complejo, eh, en términos como eh, te- teóricos, no sé. Eh, y también, desde. Bueno, incidir en esa, en esa perspectiva de, del espacio vivido también, pero desde una posición también bastante interdisciplinar. Nosotros actualmente tenemos un equipo compuesto por profesoras de historia y geografía, por eh, arquitectas, por geógrafas eh, y por estudiantes de licenciatura en historia, por una diseñadora también. ¿Y qué les
0: aporta esas distintas miradas en, en, en la reunión, en el análisis, en el trabajo? Y eso,
2: eso es interesante también, precisamente porque históricamente, el, bueno, históricamente es como mi palabra, es muy moletilla, pero el urbanismo se ha visto como una, como una cuestión que depende casi exclusivamente de la, de la arquitectura, Mm. Eh, claro. y yo, bueno, yo siempre he como en la posición de que de que eh, reducir una disciplina a una carnal estaría es como bien tecnócrata y nos aporta poco en términos políticos y como reflexivos también en torno al uh-huh. tema Porque las profesoras de historia y geografía, por ejemplo, tienen la capacidad, y yo, como estoy en el de la historia, también tengo la capacidad de historizar todo lo que ha sido el, el desarrollo del espacio claro. urbano. Pues, o sea, como yo caminaba por aquí y pensaba, como oh, estas casas son como no sé de la década de, de, de tal década, como no sé bajo uh-huh. qué presidencia como, y qué contextos también hacen que claro. este lugar termine siendo lo que es.
0: Villas enteras también que se levantan en momentos específicos en momentos específicos
2: que tienen y que tienen, que, que tienen como formas de, de, de desarrollarse específicas también. Pues, claro. O sea, la vía no es uh-huh. lo mismo la vía que tiene la pl- al medio de los cuatro edificios como eh, pensando en crear comunidad claro. que las vías actuales que aunque tienen una plaza al medio de los edificios no, no tienen como ninguna eh, intención yo diría que hasta arquitectónica de, de, de formar comunidad en uh-huh. los lugares donde sin ser tampoco eh, entonces, bueno, eso, como tenemos, eso es un poco el río. pues Tenemos como diferentes disciplinas que nos aportan diferentes cosas. Por ejemplo, una geógrafa está en posición quizás de analizar la ciudad como mucho más en relación con todo lo que la rodea también.
3: Uh-huh, o sea, claro. es, es,
2: por ejemplo, Santiago es eh, un ejemplo doloroso, bueno, Valparaíso también podría serlo, ejemplo doloroso de cómo eh, la, la no planificación urbana o una o una no planificación que yo creo que también es bien intencional y favorable a la, a la inmobiliaria mm. eh, y al capital el capitalismo con eso, eh, la ciudad se expande a costa de devastar todo lo que hay alrededor claro. de ella. Yo creo que el Panul eh, o lo Barnechea con claro. el Arrayán son como los... Los ejemplos icónicos de eso, en tanto la ciudad se ha expandido en lugares que son un aporte en el fondo claro. para el desarrollo de una ciudad justa, de una ciudad que, que cuide el medio ambiente y que con eso también cuide nuestra salud. O sea, talar los pocos bosques que hay alrededor en la zona central, en la zona que se por lo problemas. Entonces, los pocos bosques que tenemos alrededor, que por un lado en el plano nos protegen de los aluviones y por otro lado los aluviones significan como aporte a la purificación del aire eh, o bueno, Alto Maipo también hay, hay demasiados casos muy terribles, <risa> Bueno, más terrible que el anterior, eh, pero al final lo único que hacen es contribuir una expansión n- no como que, que termina siendo infértil, pues, claro. o sea como lo hacemos, lo hacemos, lo hacemos, pero en algún minuto se nos va a pasar la cuenta claro. y esperemos que eso no, no nos pase, la bueno la, la, placa San, la, la falla de San Ramón también ya. esperemos que ese pasar la cuenta no signifique que eh, tengan que morir personas en un aluvión o, claro. o tengamos que pasar por una catástrofe así para darnos cuenta que la ciudad no puede seguir creciendo como lo está haciendo hasta ahora como si sí tuvo que suceder en Valparaíso cuando se quemó casi un tercio de la ciudad por una expansión y, irresponsable uh-huh. que termine generando este mega incendio del 2014 y que bueno, al Día de hoy ha significado, recién el año pasado se logró modificar los planos reguladores, etcétera, para que la, la ciudad no, no se sobresature y uh-huh. se pueda convivir, digamos, en, en, en una situación como de, de tranquilidad también, porque uno cuando está saturada la ciudad está constantemente pensando: bueno, si colapsa el agua, si colapsa el transporte, si hay una aluvión, si cualquier cosa. Todo si hay un es mucho terremoto peor. y está
0: todo lleno, o sea, así claro, de claro. cotidiano y simple.
2: O sea, todo todo, se, todo empeora cuando la ciudad está mal planificada. Por
0: supuesto Cual- Cualquier
2: experiencia socio-natural.
0: Y, Hoy, no, dale tú. No, adelante, por favor. Es que
1: Quería seguir eh, profundizando en relación a esta plataforma Ciudad Feminista y lo que ustedes hacen. Y eh, yo vi que ustedes se definen como una red que es académica y que es activista. Porque igual me encuentro que estos temas, o sea, el analizar la ciudad, probablemente son cosas que suceden <coughs> solamente en un círculo de profesionales y de profesionales de, de determinadas áreas también, como lo que tú planteas y de arquitectura, diseño, geografía, historia, pero ¿cómo lo hacen ustedes o o en el fondo cuál es la intención que tienen al intentar hacerlo confluir también con el activismo? En el fondo, ¿cómo esto se traduce también a a otro tipo de bajada que no sea solamente un análisis intelectual, sino que también tenga alguna correlación con... No sé si trabajan con políticas públicas, por ejemplo, o con eh, activismo, con que este tema sea algo algo más conversado, algo más socializado, algo que nos preguntemos todas.
2: Eh, yo creo que esa es una pregunta que siempre es muy interesante y que siempre también pone en tensión como a, a cualquier tipo de, de política como contrahegemónica, porque siempre es como se queda la crítica fácil de como «Ah, pero es que la academia no sirve para nada y no sé qué». y bueno Mayoritariamente sí, pero yo creo que una de las tareas que tenemos, sobre todo las feministas, es que nuestro desarrollo intelectual también sirva como que se, que se pueda traducir en algo más, más bien cotidiano, sobre todo cuando hablamos no sé, de la política de las comunes, como de, claro. de, de cosas de ese estilo. Eh, y sí nos definimos como una plataforma con el conocimiento también, o sea, in- fundamental eh, no, cuando nos definimos como una plataforma académica y, y activista tiene que ver precisamente como con que, que todos nuestros estudios como académicos, porque además también somos todas universitarias, etcétera claro. eh, de universidades tradicionales además eh, tengan una bajada como más, más más bien territorial y creo que eh, ejemplo de eso es como la participación de, de compañeras de ciudad feminista eh, en colectivos que son más bien territoriales como Mujeres en Red Zona Sur en el caso de, de las comunas del, uh-huh. del Distrito 13, eh, que yo personalmente no participó ahí porque tampoco yo no vivo ni cerca, ¿no? pero pero que es una experiencia que yo personalmente admiro mucho en, en tanto han sido capaces de levantarse contra como contra las opresiones patriarcales cotidianas que se viven en un lugar que tampoco es un lugar eh, privilegiado. O sea, no es lo mismo Ajá. quizá hablar de feminismo en la Universidad de Chile o en Uñoa, o en Providencia o en Las Condes, donde puede haber gente más reaccionaria y todo, pero al final es gente que ha, que ha accedido, digamos, al a, a, a lugar donde se fomenta el pensamiento crítico, etcétera, que en comunas que han sido históricamente dejadas de lado por el sistema educativo, bueno, por el sistema de salud también, por, por, por los gobiernos, etcétera, eh, y actualmente, por ejemplo, estamos trabajando en un proyecto que se llama Tomarnos la Calle que es en la Comuna de aguirre y Reserta, en el Parque Pierre que donde se están impartiendo talleres de, de, o sea, se van a comenzar a impartir desde el 17 de agosto eh, aprovecha para pasar el dato Batán. desde el 17 de agosto de, de 10 de la mañana a 5 de la tarde en el Parque Pierre de la Comuna de aguirre y eh, talleres deportivos para mujeres y niñas de sobre eh, parkour, skate y bicicleta que, es una, que, que, sí acti- o sea, que nosotros consideramos que acti- activismo en torno al derecho a la ciudad de mujeres y niñas porque son talleres para mujeres y niñas porque también los espacios deportivos y los espacios como los skateparks de, no sé, por ejemplo el Parque Bustamante, eh, las mismas ciclovías, son espacios como muy masculinizados, masculinizado, donde las, las, las niñas, las niñas pequeñas, sobre todo los colegios, para qué decirlo eh, las, las niñas pequeñas, sobre todo las mujeres jóvenes eh, no, no han tenido acceso y al mismo tiempo que se hacen estos talleres deportivos se están haciendo eh, talleres de, sobre prevención de violencia de género eh, talleres de serigrafía para las que quizás no sean tan deportistas o no le gusten ese tipo de deporte uh-huh. eh, y eso por ejemplo también significa o sea eh, nosotros eh, lo hacemos desde el activismo y desde la academia también porque ha significado una colaboración entre estas organizaciones que son territoriales como Mujeres en Red Zona Azul y la Universidad de Chile a través del, de un fondo Valentín Letelier uh-huh. creemos que ahí es como un ejemplo concreto de cómo podemos aprovechar todos esos conocimientos en torno a lo que es el derecho a la ciudad y cómo se ha vulnerado históricamente a mujeres y niñas para sacarlo a la calle y, y aprovechar también de... No, no soy tan fanática de esta palabra, porque igual es como bien liberal, pero como de, de empoderarnos mm. y de tomarnos los espacios que nos corresponden, porque al final claro. la calle es un espacio que nos corresponde. Somos más de, más de la mitad de la población mundial. ¿Cómo es posible que no tengamos acceso o, o el derecho a salir tranquilas a la calle, andar en skate, andar en bicicleta, a caminar tranquilas? Como...
0: Claro, hoy oh, me acordé. Ahora la deberíamos haber puesto. Hay una canción que se llama La calle es nuestra otra vez, que la pusimos, creo, al principio de esta temporada. la maravillosa. Sí, la. la la muy recomendamos, porque <coughs> hablaba de eso, pues, de volver a usar los espacios, uh-huh. todos los espacios. Y claro, lo que tú mencionabas, por ejemplo, del Parque Bustamante, por ejemplo, que no nadie te va a decir eh, a nosotras, como no uses esos lugares, son solamente para hombres, porque no es así. Uh-huh. Pero también una muchas veces se resta uh-huh. cuando hay espacios, sobre todo masculinizados, porque te, te, te causa inseguridad o... o, o bueno, distintos motivos, como que no te invita tanto sino claro. ves a otras como tú haciendo eso. De hecho, típico que una ve a una cabra andando en skate y dice, buena, no porque creamos que no podemos, sino porque en general los skate park están llenos de hombres, no de niñas. Entonces, eh, es como, hace un tiempo eh, veía una investigación que hacía un estudio sobre cómo eran usados los patios en los colegios. Claro. Y es impresionante, porque, bueno, ustedes lo deben saber, pero yo cuando lo vi, quizás le pase lo mismo que a la gente en su casa sin impresione. Eh, ves que, claro, los patios de los colegios son usados en los recreos mayoritariamente por hombres, de forma muy expansiva, porque juegan fútbol o cualquier otro otro deporte con pelota, eh, que no es que las mujeres no lo jueguen, pero hasta hace poco tiempo, normalmente eran los hombres los que ocupaban...
2: Llevamos con el jumper es imposible.
0: Con el jumper es imposible, te, tenéis mucha menos movilidad, Y también más retos de señorita, no puede estar haciendo eso con falda. Eh, Entonces mostraban que mientras los hombres mayoritariamente estaban ocupando el patio como a a sus anchas, las niñas estaban en grupos pequeños en los márgenes del patio central, en las orillas. Sí. Y eso yo creo que no pasa solamente en los patios de colegio, pasa en la vida. O sea, eso
1: se traduce también pasa a la,
0: la, la ciudad. Pasa pues. en la universidad y pasa también en la, en la ciudad. En o la sea, calle, en los parques. En conversaciones con mi hermana de, oye, yo me tengo que ir para allá y yo para acá. Pucha, y si nos vamos juntas, no, es que después no me gusta caminar esas tres cuadras por ahí porque es un poco más oscuro o es un poco más solo o, o hay un lugar donde no hay casa sino que hay... Eh, con, eh, sitios baldíos, cierto, que siempre para una es como una amenaza ver sitios sí. vacíos.
1: Oye, el tema de, bueno, lo, lo mismo pensaba cuando, cuando tú mencionabas lo de los skateparks, los espacios de deportivos, ahora está muy de moda la, los entrenamientos al aire libre. Sí. Y, sí. y es curioso también porque son son lugares donde una pasa y uno mira, y en general o sea, yo nunca he visto una mujer practicando ese tipo de deporte. Claro, cuando, ¿yo? cuando ponen como... <risa> Ponen como. Es que cerca de mi casa hay muchos lugares así que están estas barras como para colgarse. Sí, y hacen entrenamientos funcionales y es un lugar que es, yo encuentro que es muy oscuro. Uh-huh. Entonces, cuando yo paso por ahí, eh, miro hacia el, hacia el parque y me llama la atención que hagan deporte tarde eh, y, y pienso que es muy incómodo porque es muy oscuro. Entonces, pienso como voy y puede haber un hoyo, te podéis caer. Claro. O sea, y después, claro, tú pensáis, eso evidentemente que es un factor que que una considera y que probablemente un hombre no claro. va a hacer deporte o ocupar los espacios. Y eso nos lleva también a, a otro tema muy interesante que tiene que ver con, con la planificación de las ciudades, que es el, como el concepto de la seguridad. ¿No es cierto? Como que, ¿cachai? Como, el bueno, los transportes, hablábamos recién de las trayectorias de traslado. La seguridad es otro tema, que además que es un tema que siempre está como ahí en el centro de las políticas municipales. Hace poco en mi comuna, en Peñarolén, instalaron no sé cuántas luces LED como Se como el evento salida. de seguridad o sea, son cuestiones interesantes pero las quería invitar a que hagamos una pausa musical y que después sigamos metiéndonos en todos estos temas así que eh, vamos a escuchar ¿Antonia cuál canción vamos a escuchar?
0: Te dejo Madrid de Shakira Bacán <risa> <risa> Sí
1: Mujeres en Sintonía, el programa radial de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres. Estamos de vuelta a Mujeres en Sintonía conversando con Manuela Pertier Román de Ciudad Feminista y dejábamos introducido el, el tema de la seguridad. En la ciudad, desde una perspectiva feminista. Por ejemplo, nosotros escuchamos mucho cuando se habla de seguridad, de hecho, la seguridad es uno de los grandes temas que preocupa a la ciudadanía, de acuerdo a encuestas, ¿no es cierto? Cuando nos referimos a. Pensamos en seguridad e inmediatamente pensamos en delincuencia, en portonazo, en robo en espacio no sé, en, en ese tipo de política, en la los, en los seguridad ciudadana, pero desde una perspectiva feminista ¿qué pasa cuando hablamos de la
0: seguridad, y de hecho ni, ni tanto, cuando uno habla con las amigas de qué hablamos cuando hablamos de seguridad, no hablamos claro. ni del portonazo ni ni nada de eso, hablamos de claro. como volver a la casa sin miedo y tranquila sí, y pues ya. yo me refiero como a ese discurso más oficial claro, como... de los
1: medios de comunicación y de las encuestas que nos hablan de lo preocupante, bueno hay una ley antiportonazo ahora por sí, ejemplo po- Claro. ¿Cómo es, en el fondo, desde una perspectiva feminista, de acuerdo a la experiencia, considerando la experiencia de las mujeres en la ciudad?
2: Eh, ya, particularmente el tema de la seguridad es una cosa que me, me motiva <ríe> mucho en la vida, porque creo que es un tema que, que se le ha regalado a la, a la derecha, mm. y a una derecha que tiende a ser bien anti-mujeres en nuestro país. Eh, y yo creo que cuando pensamos en la seguridad desde del feminismo significa pensar como... Bueno, poner como harto elementos sobre la mesa. Pues primero, eh, ¿qué es el concepto de seguridad? Como cuando pensamos en la seguridad, pensamos en la seguridad desde lo material, pensamos en la seguridad desde los, desde el Estado Nacional,
3: mm. eh,
2: o pensamos en la seguridad desde lo humano. Claro. Y... Yo creo que para las mujeres siempre, y, y para las, para cualquier corporalidad disidente, no mm. masculina, hegemónica, eh, la seguridad siempre es un tema precisamente por lo que comentaban ustedes, de, de cómo llegamos a la casa tranquila, cuál es como la ruta más segura, eh, más segura la calle que esté más iluminada, etc. Eh, y eso también nos pone como en una en una excrucijada también como de, de pensar un poco qué, qué es lo seguro para nosotras desde... Desde eh, qué posiciones, porque por claro. ejemplo hace poco salió una ley contra el acoso callejero eh, que, que muchas feministas celebraron harto y yo creo que es necesaria, es importante, pero no sé si est- estamos como en condiciones de salir a celebrar ese tipo de iniciativas que claro. son más bien punitivas cuando no hay, por ejemplo, ni- ninguna otra eh, eh, iniciativa complementaria que sea más bien preventiva.
0: Sí, claro. Eh,
2: nosotros hemos, y, que, hemos... y que eso,
0: perdón, y que eso lo vemos en todas las políticas públicas que tienen que ver con violencia. Eh, y que no lo dicen, violencia contra mujeres, porque además la ley de acoso callejero es de respeto callejero, claro. sin direccionalidad, sin indicar claro. quién acosa a quién, y bien sabemos que según las mismas encuestas que levantaron, son hombres acosando a mujeres, y cuando no, acosando a otros hombres, Claro. entonces, eh, ahí se nos pierde, ¿no?, como... Sí.
2: Bueno, nosotras eh, también hemos trabajado ese tema en, a principios de este año y estuvimos haciendo una serie de encuestas en, en la línea 6 del metro. Uh-huh. que Bueno, la, tomamos esa línea porque considera, porque era la línea, la línea más nueva y que ya tenía una cierta trayectoria de uso que no, nos permitía como identificar algunas problemáticas y de la línea 3 que estaba eh, recién, recién inaugurada. Uh-huh. Eh, y porque como era la línea más nueva entonces uno piensa que bueno no es, no es como la línea 1 que, que quizás nadie pensó como con perspectiva de género en los años no sé 40, 50 cincuenta claro. P- podemos perdonar a esos arquitectos por no haberlos hecho pero <risa> no, nos caen una excusa ya claro pero nos caen un poco mal igual <risa> eh, pero claro nosotros eh, entre los resultados como preliminares esa encuesta por ejemplo me tocó trabajar en, en la estación Lo Valledor que es intermodal con, con el metro tren Uh-huh. y la estación Inés de Suárez entonces como una comuna eh, de que, Providencia claro por. Providencia y otra y pero y Reserva que corresponde como según el, el macrocentro no zonas eh, de las regiones como zona de centro pero en verdad como eh, parte de la zona sur eh, en términos como <ríe> concretos y reales y cotidianos eh, y si sí, eran, eran como diametralmente diferentes las la respuestas en torno a, a, la, a, la, a la seguridad, a la, per, a la percepción de la seguridad en cada estación. Por ejemplo, el lobayador era era muy frecuente, como mencionar, bueno, hay una cosa que no salió en la encuesta, porque he conversado harto con algunas amigas que son como de la zona de Talagante, uh-huh. eh, con mi hermana que viene al monte, eh, y que tienen que ver con, por ejemplo, que la, sal, a la salida del metro lobayador hay, hay un peladero. como un peladero que... Eso te invita
0: a no salir. Eso te invita
2: a no salir jamás de la estación de metro. Eh, Un peladero, hay lugares que tienen como muros ciegos, que no permiten como... O sea, que en caso de necesitar ayuda de de, de cualquier tipo de de acto de violencia como contra una persona... mujer no, no hay como hacia dónde ir y que por un timbre ejemplo que tocar que
0: uno también un, un, busca calles sí. donde puede tocar un timbre donde un puede edificio, pedir ayuda sí, un, una, donde hay una conserjería
2: eso claro un lugar donde uno se puede refugiar eh, al mismo tiempo que por ejemplo está la hay un que no es un paradero formal pero que paran todas las micros que se vienen por la autopista eh, por la eh, autopista la ruta 38 eh, que vienen desde esta zona como desde esta eh, periferia eh, poniente como uh-huh. periferia real no así como cine como El Monte, Talagante, claro. Melipilla, Peñaflor, etc. Y que paran en, en una esquina como a la vuelta del metro, o sea, como como una cuadra más abajo del metro, uh-huh. eh, o media cuadra, una cosa así, y, pero que, por ejemplo... Donde, como no es un paradero oficial, eh, hay como una subidita de tierra, como medio inclinada, como un amontonamiento de tierra y una reja, uh-huh. eh, una calle que cruzaron, tampoco hay un semáforo ni nada, porque como eso es solamente una salida donde donde los autos toman esta, eh, esta calle, que no sé si es la autopista, perdón, uh-huh. pero donde, donde los autos toman la calle, entonces como está esa cruzada, pero que no es una cruzada, y que para eso hay que caminar eh, Deben ser, no sé, 80 metros, 90 metros Hacia el metro uh-huh. Y todo eso está 0% pensado en términos de seguridad O sea, si me van a saltar Si alguien me, no me sé, viene sé, siguiendo me, me viene siguiendo, me agarra el poto si me, No sé, cualquier cosa eh, no hay donde correr porque no vamos a correr a una calle donde los autos están a 100 kilómetros por hora. Por o sea, no. es ridículo. Es como, bueno, o dejo que me, que me sigan, que me secuestren, que me toquen, que, que lo que sea que me quieran claro. hacer. O que o me ma- atropellan. O me atropellan y no sé, o me muero o pierdo las piernas. como claro. Esa es como la lección que hay en ese minuto. Sobre uh-huh. todo cuando eh, la gente viene llegando de noche en el invierno. O sea, cuando todavía es de noche en el invierno en las mañanas, cuando uno llega en la noche desde de, de esta zona. Eh, a mí me ha tocado hacerlo eh, hartas veces el último tiempo, como llegar acá, no sé, a las 7, 8 de la tarde. No, ocho oh, y media, que ya no es tan hora punta entonces no anda tanta gente, pero que ya es de noche, entonces hoy oh, no sé, es, como es, claro. es bien aterrador. Como...
0: Y es como ese momento en que tú decís, como, me imagino, en otras situaciones, como, ¿qué prefiero? una Como un lugar con mucha gente, pero que tengo un poco de miedo, o, un, o claro. una calle muy sola, donde si pasa alguien también tengo un poco de miedo. Son como claro. esas elecciones que ninguna ninguna nos deja tranquilas ni cómodas ni ni con la sensación de estar más o menos segura y en lo que tú relatabas recién eh, ni pensar tampoco en los accesos para personas con capacidad eh, de movilidad reducida
2: ese, ese es el otro gran pero que tiene particularmente esa esa zona como con eh el la línea 6 y el metro tren eh, y es que en esas micros también eh, bueno de esas micros que son como rurales que son más pequeñitas que tienen como eh, subidas como escaleritas ¿no? a diferencia del centro de Santiago ya son complejas para las personas claro. que tienen movilidad reducida, o sea, como lo hace alguien que quiere llegar al metro Lovallador, entonces lo que puede hacer es que eso sea, lo que pasa es que no puede llegar al metro Lovallador porque en el metro Lovallador no hay una parada formal, o situación que bien, que perfectamente bien podría haber sido intermodal, o sea, donde llegan claro. estas micro y le soluciona la vía a muchas personas, porque además está el metro tren, etcétera. Entonces las personas que tienen la movilidad reducida, que andan con un coche, que andan eh, con, con, con en silla con de ruedas niños pequeños, etcétera, ya es difícil, eh, o sea, ya es inseguro, y a eso se le suma además que no tiene ningún tipo de medida para que para las personas que tienen movilidad reducida, entonces uh-huh. necesitan eh, ramplas para las micro, que la subida de la vereda tenga esté inclinada también para poder subir las ruedas fácilmente, claro. etcétera.
1: Oye, Manuela, ¿y ustedes tienen alguna han considerado algunos ejemplos o quizás experiencias de territorios que tengan una urbanización como considerando la disposición de las viviendas, del espacio público, del transporte, mm. como una disposición quizás más más acorde, que que tenga, que piense más en las mujeres, ya sea como desde políticas públicas o quizás desde experiencia autogestionada, o de organizaciones de mujeres que, que de alguna manera hayan desarrollado algún tipo de experiencias de ese tipo, quizás en Chile o en el extranjero, no sé si mm. conocen alguna... Eh, yo no sé si
2: existe en el mundo una ciudad feminista. <risa> no no me he dedicado a investigar eso ahora que lo pienso. Pero, pero sí creo que hay, hay... De los últimos años particularmente se ha avanzado desde algunos municipios más, más bien progresistas hacia, hacia una planificación urbana consciente y humanizada. Eh, yo creo que un ejemplo de eso es Barcelona, uh-huh. en, en, en el periodo que está acabando esa de Ada Colau, eh, donde... donde bueno, se, se, se consideran estos elementos como la movilidad, el transporte, la, el acceso a la vivienda, uh-huh. a, a viviendas que no sean precarizadas también. Eh, y sé que en Chile, ahora último, la Municipalidad de Valparaíso estaba presentando su plan de desarrollo comunal, donde también había un, como un eje bien importante, un diagnóstico bien importante y bien interesante también en, en términos de, de género y de la vivencia de la ciudad desde el género. Entonces, a partir de eso también se permite tomar... Eh, tomar eh, acciones y con alguna ya como, con la herramienta de diagnóstico hecha se, se permite tomar acciones en torno a, a, a sobre todo, para mí parece como una una a, no sé un caso muy interesante porque además una ciudad que pues, su geografía como hace que ya sea una ciudad bien particular compleja de, de, de que tenga de que tenga tantos cerros escaleras por todos lados los ascensores todas, todas
0: las calles pequeñitas yo estuve el fin de semana ahí y andaba en un auto prestado, mm. que me costaba mucho manejar porque tenía porque era muy distinto a, a los autos que he manejado en mi vida. Y aparte que y yo decía, se subía realmente ¿sabes? nadie puede aprender a manejar en Valparaíso. Nadie, no hay ninguna posibilidad. <risa> yo tengo un
2: amigo <risa> que lo logró, aprendió a manejar. ¿Cómo?
0: <risa> porque las calles realmente pequeñas, eh, todo en inclinación, sí. eh, que de repente te quedas sin medio, que sin vereda también, entonces sí, que, que claro. se te cruzan peatón. Por supuesto. Y, y que las
2: las casas en cualquier lado. Bueno, el año pasado tuve la oportunidad de compartir con las eh, compañeras de la Asamblea de Mujeres del Cerro Cordillera y el Barrio Puerto, y, y para ellos también como la movilidad, o sea, bueno, además de muchos otros temas, como la seguridad. La movilidad también era una cuestión interesante, porque bueno, en el Cerro Cordillera tiene ascensor, pero no todos los cerros tienen ascensor, pero, pero sí, por ejemplo, para las personas que son de la tercera edad, están,
1: sí, no sé, como, sí, con, con, como lugares con acceso tan dificultoso... Eh.
0: Es
2: ah, muy Yo es,
1: eso de la ciudad Yo me acuerdo cuando yo soy de Copiapó, cuando yo vivía en Copiapó y llegaba a vivir a Santiago, bueno, además que Santiago es una ciudad enorme al lado de cualquier otra ciudad de Chile, había algo que me llamaba mucho la atención que era, por ejemplo, las calles que doblan. Por ejemplo, en Providencia, Carlos Antunes, en algún momento sí. es paralela a Providencia y en otro momento es perpendicular. Sí, eso a mí ¿Eso me rompe la cabeza estamos... todavía. O sea, en, en Copiapó Ay, no existen las diagonales. <risa> Cachai, ¿No existen las calles diagonales? ¿Son todas así? así ¿Rectas? No, plan, cachai, ¿Paralelas camp- o perpendiculares? No hay otra opción. Claro. Y cuando llegaba acá también las diagonales, era así como una... En el fondo es una construcción de la ciudad que, mm. que igual a una le choca cuando te empecé como a adaptar a un espacio. Sí, de sí. todas maneras. Bueno,
2: igual el modelo como de ciudad planificada que, que yo más conozco porque además estudié, tuve la maravillosa oportunidad de estar ahí en un encuentro feminista es en La Plata. Que es una ciudad que es así, la planificación hecha ciudad ciudad, <risa> al menos en gran parte de la ciudad, como yo creo que los lugares más, más nuevos quizás ya hayan perdido esto, pero que tiene la, la típica plaza al centro y que al centro de la plaza están las calles como que la cruzan como en forma de cruz, pero además están las diagonales que llegan. Ah. Sí. Y t- entonces, para que adem- cuando uno va hacia el centro desde la periferia pueda tomar la diagonal y llegar fácilmente.
0: Sí. Que es Genial. Estupenda ciudad. Bacán. Sí. No, a mí me pasa, yo también soy fuera de Santiago. Entonces, en Rancagua, tú dices cosas como: eh, pasa por el cine, llega al jumbo va al centro y listo esas son las únicas preguntas que tú le hacías a la gente del transporte público claro. acá si sí yo decía pasa por el cine cuál entonces era sí, como eso que esas muy las regiones también sí. como, como ese, esa migración sí, campo ciudad sí, sí. fue es bastante chocante para tanta gente como el pensarse o sea yo me acuerdo acá recién que en vez de irme Pelotuda, venía de región, pero en vez de irme a Plaza de Maipú, me fui a Plaza Puente Alto.
1: Ah, súper <risa> al lado, nada cerca. <risa> no,
0: <risa> claro, como <risa> un error Ah, sí, voy bueno, a una estación que empezaba con Plaza, caché, como así de ridícula, pues caché. Mm
2: bueno las migraciones que también es, o sea, bueno las la migraciones también son algo bastante feminizado particularmente ahora o sea parte de la auditoría también nos revelaba que el, 15% de la, o sea, bueno, el 23% el de las de la entrevistadas eran migrantes y que de ese 23%, el 15% era solamente el 15% de las de la personas entrevistadas eran, eran venezolanas y mm. que además eran venezolanas que se que tenían la Eh, como el rasgo común de de haber llegado a vivir en general los migrantes de haber llegado a vivir a estas comunas como más, más periféricas y trabajar en Providencia Claro. Eh, pero además, la migración camposiva es una cuestión que afecta a la, la composición de las ciudades, pero enormemente en Santiago y en Chile, particularmente, fue más bien lento. O sea, mm-hmm. es un periodo que parte en 1910 y, y como que se intensifica hacia los 60. Entonces, como que n- no hubo tiempo. O sea, bueno, eh, la, la población de la Victoria, como aquí la Legua también está muy cerca, eh, son ejemplos de eso. Pero a pesar de todo, es como una cuestión que se mantiene más o menos controlada. Pero por ejemplo, en ciudades como Lima, donde mm-hmm. toda la migración, pero toda la migración se concentró en la década de los 80. ...por el conflicto armado con Sendero Luminoso eh... ⁇ eh, significó que la ciudad creció pero de una forma así y además no creció no verticalmente controlada. como era nuestra sino que creció horizontalmente claro. y además a, d- después de las m- millones de crisis económicas que atravesó Perú también en ese periodo se, se disminuyeron como considerablemente los impuestos al auto entonces todo el mundo tiene auto entonces es una ciudad a la que el tráfico así, yo, claro, yo en Santiago aguanto los tacos pero en Lima sí. y, y yo me quería morir <risa> Ay, como, yo, amigo, no me puedo me, vez, me, pero me horrible. exasperaba así era una cuestión una locura y eso también es, es parte de de la, de, de, la, de, la
1: planificación. de la planificación O sea, de la falta de planificación Claro, más. de la no planificación Oye, Manuela, ya para irse rápido porque se nos va acabando el tiempo ¿En serio? Sí, increíble, sí. pero eh, se nos va acabando el tiempo eh, Quería preguntarte ¿Cómo sería una ciudad feminista? En el fondo, porque también, también Pensando en la idea de que hay mucha gente Que piensa, y lo he escuchado que cuando uno habla de cosas feministas en este caso de una ciudad feminista pensamos en una ciudad solo para las mujeres y no para los hombres o para los adultos o para los
0: niños no, las disidencias
1: adultos
2: mayores eh, ya, yo creo que no hay una no hay una, una ciudad feminista como no hay un modelo obviamente eso depende de, de, del lugar en el que se sitúe la geografía etcétera pero nosotros sí creemos que hay como algunos elementos que, que aportan uh-huh. a, al enfoque feminista dentro de, de la planificación urbana y tiene que ver como bueno primero partir considerando el enfoque de género o sea, como la, el género claro. como una categoría al estudiar el urbanismo y pensar la ciudad también creemos que es importante que hayan como mujeres siempre involucradas en la toma de decisiones, no, no solamente por la cuestión paritaria de que tienen que haber mujeres en todos lados, sino que porque es importante que la experiencia de estas mujeres se puedan traducir en, en políticas públicas más bien concretas. Claro. Eh, quizá un, un ejemplo de eso es como tomar la, la, la sugerencia y las necesidad y la, las vivencias de las mujeres que han ejercido labores de cuidado históricamente y que no han sido consideradas en el, en el en el espacio público. Eh, también una ciudad que aprenda a dar respuesta, bueno, a, dar, a partir por la prevención, pero también a dar respuesta a las situaciones de violencia que en el espacio público. Ejemplo, el acoso callejero. Eh, y, que, y que este tipo de, de, de políticas públicas no estén enfocadas solamente en lo punitivo, como lo decía antes, sino que también en prevenir, y eso también implica eh, pensar, bueno, el sistema educativo entero. Claro. Eh, y, y también pensar, por ejemplo, la accesibilidad de, de los servicios, o sea, ¿dónde están emplazados los centros de salud en ciudades como Valparaíso, claro. que son de una movilidad tan compleja, por ejemplo? Claro. ¿Dónde está el centro, familiar, el centro de, de, salud, de, de salud comunitaria familiar? ¿Dónde está el hospital regional? ¿Dónde está el centro de salud mental? ¿Dónde están...? Eh, en fin, ese tipo de, de servicios los que las mujeres tienen que hacer constantemente. Eh, Cómo se visibiliza el rol de las mujeres an- eh, históricamente. O sea, nuestras calles todas tienen nombres de hombres. como sí, cachai de, de, de hombres presidentes, de hombres pintores, de hombres... Eh, que, el que compuso el himno nacional, de hombres. Por y eso que... hace que la historia sea un espacio di- ganado para los claro. hombres y que nosotras no existamos por en, eso, el, en el espacio público. Claro, los monumentos eso. el monumento de Hernando Gín, Samuel Rodríguez, no sé qué.
0: Por eso, para el 8 de marzo fue tan impresionante cuando vimos todas las líneas de los metros, sí, casi todas con nombres de mujeres, nombres de mujeres distintos tipos de mujeres, y ah, fue Dios. como uf, por supuesto que estamos, por supuesto que habemos, pero claro, no las vemos ahí. Sí. Y con lo que decís de los monumentos, o sea, el monumento a las mujeres víctimas de la represión política está puesto arriba de la, del metro, los héroes, los en héroes. una explanada que nadie pasa por ahí porque no es un lugar de tránsito, sino que solamente está arriba del metro y no lleva a otra parte. O sea, claro, porque solo
2: llegamos después de las marchas. Llegamos solamente
0: después de la marcha y una vez fui un día cualquiera ahí a ver en el fondo quién pasaba por ahí y me di cuenta que la gente que pasaba por ahí era gente que entendió mal cómo meterse al metro. Vale. Caché como de equivocarse o gente que no tiene dónde ir al baño porque no hay baños públicos, entonces va hasta explanada que nadie va y hay caca humana. Claro. Ese es el lugar sí. que se le dio una, al Monumento a las Mujeres, una pensar, invisibilización.
2: Pensar también en una ciudad que ponga al centro la sostenibilidad de la vida, o sea, que sea sí. que, que, que sea compatible, digamos, con con la con, con todos los temas ecológicos que la rodean, con, no sé, la, disminuir la contaminación de smog, porque eso también afecta a nuestra salud, se cuida nuestra salud. Una ciudad que en general pone al centro la sostenibilidad de la vida es una ciudad eh, que ya podemos hablar, donde,
1: donde ya se puede hablar de feminismo. Claro, Qué hermoso, bacán. Bueno, Manuela, muchas gracias por acompañarnos hoy día en este Mujeres en Historia también. Muchas gracias
2: por la invitación. Me gustaría hacer una, un sí, saludo sí, a la Red de Mujeres por la Ciudad, que es una instancia también que se está levantando entre como, como especie de coordinadora entre varias organizaciones que han trabajado el tema del urbanismo feminista. Y pueden buscar en Facebook Red de Mujeres por la Ciudad. Excelente. Y en Instagram también. Y bueno, las invito también a seguirnos en el Instagram Ciudad Feminista y a visitar Ciudad
0: Hermoso, así que ahí están todas la, las redes sociales Y también las plataformas para que puedan seguir A Ciudad Feminista Y a
1: la Red de Mujeres por la Ciudad
0: Y a la Red de Mujeres por la Ciudad,
1: excelente Bueno, ¿Sí? muchas gracias Manuela por acompañarnos por Ahora vamos a continuar con el segundo bloque de Mujeres en Sintonía Pero antes vamos a escuchar Un cover recién estrenado Buenísimo, de una chilena Que, que triunfa en todas partes, Javier Amena Que me encanta, un cover maravilloso De Mujer contra Mujer La historia de dos mujeres que se aman en la voz de Javiera Mera. Nada tiene de
3: especial Dos mujeres que se dan la mano matiz viene después, cuando lo hacen por debajo del mantel, luego a solas, sin nada que perder, tras las manos o el resto de la piel.
1: películas y actividades. En
0: Mujeres en sintonía encuentras toda la información sobre el movimiento feminista y sus luchas.
1: Bueno, para continuar este Mujeres en sintonía sobre ciudad y feminismo, ciudad y mujeres, queríamos hacerle una recomendación eh, que tiene que ver también con la radio, porque vamos a hacer una recomendación desde un podcast hacia otro podcast que es un podcast más antiguo, de hace cuatro años atrás, de las españolas Sangre Fucsia, unas compañeras que les recomendamos muchísimo seguir, también a las compañeras de Pícara Magazine. Sangre Fucsia Fucsia es un podcast que también funciona en alianza con Pícara Magazine y con una red de medios feministas allá en España. maravillosa. Maravillosa, buenísimos contenidos. Y ellas hace cuatro años atrás hicieron un episodio precisamente sobre ciudad y feminismo y es un episodio muy interesante para empezar a dar cuenta de un tema que en ese momento ya había avanzado mucho y que hoy día acá también está avanzando y que en el fondo eh, lograron también desarrollar políticas públicas y organizar también desde el feminismo instancias para ver la ciudad en ese caso, por ejemplo, Barcelona como lo comentaba Manuela Manuela,
0: en la entrevista eh, mirar la ciudad desde el feminismo sí eh, ¿por qué? porque por ejemplo lo que comentábamos en el programa, Barcelona ¿por qué al ser un, una ciudad turística tiene más lugares donde conectarte a wifi que baños públicos y eh, ya es para tomar agua ¿no? como como cosas que nos parecen tan básicas y que acá tampoco tampoco existen, o sea, que no hayan baños en los metros, que no hayan ascensores en todos los metros, que no hayan escaleras mecánicas en todos los metros especialmente mi pensando las personas con movilidad reducida eh, es un tema y es un tema que nos concierne a todos. Entonces, les recomendamos mucho este podcast, eh, Sangre Fucsia, donde tocaron eh, este tema de una manera súper interesante. Y además en una ciudad que, como decía Manuela, eh, ha ido acogiendo esta perspectiva. Eh, así que será muy, muy, muy recomendamos. Y también les recomendamos que ya adelantábamos en el primer bloque. La canción eh... ¡Ay! ¿Cómo se me olvida? La calle es nuestra otra vez, sí. eh, que también es de españolas, la sacaron para el 8 de marzo, la pusimos aquí en, la, en los primeros capítulos de esta temporada eh, y que habla de eso, de salir de nuevo a las calles, de que ese espacio también es para nosotras y es nuestro. Así que eso le estamos recomendando por hoy y por supuesto como siempre todas las redes sociales de la red chilena contra la violencia hacia las mujeres y el sitio web www.nomasviolenciacontramujeres.cl, mujerescl que ya está arriba el dossier informativo del que estuvimos hablando hace unas semanas atrás que reúne eh, cifras de organismos estatales y también de organizaciones que trabajan en pos de los de las mujeres y de las disidencias sexuales y que nos da una, un marco que para comprender la magnitud de la violencia contra mujeres y también contra disidencias sí, en Chile. Así que recomendadísimo, usted va arriba en en una de las como recuadritos que dice publicaciones de la red y abajo sale dossier y va al dossier 2019 y tiene cifras para regodearse y también para ponerse a pensar ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos para seguir construyendo mejor?
1: Absolutamente. Así que recuerden anotar Sangre Fucsia, el podcast Ciudad y Feminismo, y también por supuesto, pícara Magazine, siempre un pasito más adelante, aportando contenidos que, por cierto, para nosotros también son muy interesantes. Así, Así que despedimos es. este Mujeres en Sintonía. No sin antes saludar y agradecer a las radios comunitarias que se comprometen con la erradicación de la violencia machista y que retransmiten Mujeres en Sintonía <coughs> a lo largo de todo Chile. Así que vamos a comenzar por el norte, saludando a Radio Radio Cobremar FM en la comuna de Chañaral, Tercera Región. Después nos pasamos a Valparaíso, saludamos a la Radio, a la radio Neta, a Casa Abierta en concón a Radio Extremo de Reñaca, a Radio La Población acá en San Bernardo, Región Metropolitana, a Radio Nehuén de Peñalolén, a Radio Juan Gómez Millas en Ñuñoa, a Radio Franklin en Santiago Centro, a Radio San Joaquín, aquí en la comuna de San Joaquín, nuestra radio casa. Así es,
0: también saludamos a las radios de Paine, Radio Amistad, Radio Fantasía, Radio Alondra En Rancagua saludamos a Radio Manque En las ondas de internet a Radio Humedales En Nancagua a Radio Educativa En Rangelmo, Región del Ñuble A Radio Valentina En Concepción a Radio Voz de la Mujer Y en Tomé y Dichato a Radio Tentación A todas estas radios le agradecemos enormemente El compromiso que han adquirido con nosotras De trabajar, de reflexionar, de construir análisis y eh, pensamientos colectivos respecto a cómo podemos hacer de esta una mejor vida para mujeres niñas, niños, niñes, niñes <risa> para hombres, todos, para todas y todos, para
1: todas las existencias ¿no? así es, bueno, muchas gracias y recuerden encontrarnos en la próxima semana aquí en Radio San Joaquín con el último episodio ya de la quinta temporada de Mujeres en Sintonía, así que las esperamos el próximo jueves, pasadita de las 12, también con nuestra compañera Rocío Venegas que de seguro va a estar Aquí nuevamente. Un beso a todas, saludos. Chao. Red Chilena contra la violencia hacia las mujeres presentó Mujeres en Sintonía,
3: un espacio donde nos reunimos para apoyarnos y conspirar contra la violencia machista.
0: Síguenos en nuestro Facebook, Mujeres en Sintonía, y escúchanos semana a semana para decir juntas, cuidado, el machismo mata.